0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 축구계의 여름 이적 시장이 뜨겁습니다. 이강인 선수는 스페인 발렌시아가 이적을 허용하기로 방침을 정했는데요. 몇몇 유럽 클럽들이 이강인 선수에게 관심을 보이고 있어서 조만간 본격적인 이적 협상이 시작될 것으로 보입니다. 골 넣는 수비수로 각광받고 있는 김민재 선수는 토트넘을 비롯해서 유럽 1억 이적 시장에서 주목을 받고 있는데요. 또 K리그는 여름 이적 시장이 채 일주일도 남지 않았습니다. K리그 이적 시장의 최대로 꼽히는 기성용 선수가 우여곡절 끝에 친정팀 FC서울에 복귀하게 됐습니다. 기성용 선수의 K리그 복귀 소식 잠시 후 축구전문기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠버스 먼저 야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 전국에 비가 와서 경기가 안 열릴 줄 알았는데, 6경기가 다 열렸죠?
1: 네, 장마전선 영향으로 어제 이 시간까지만 해도 몇몇 구장은 경기가 못 열릴 것이다 이랬는데, 다행히 비구름이 야구장들을 다 피해갔습니다. 예. 오늘 예정됐던 경기는 모두 진행됐고, 무사히 다 끝났습니다.
0: 네, 먼저 잠실구장으로 가보죠. LG가 하나와의 주말 3연전을 싹쓸였네요.
1: 7월 대로고전했 LG가 한화를 6대 2로 꺾고 주말 3연전을 다 쓸어 담았습니다. 한화의 유독 강한 모습을 보여주고 있었는데 LG는 한화전 9연승이고요. 최근 주춤했던 분위기를 반등시켰습니다.
0: 네, 오늘 손 선수는 홍창기 선수라고 할수 있겠죠.
1: 맞습니다. 8회 하나가 동점을 만들면서 2대2로 맞선 상황이었는데 LG가 8회 말에 넉점을 뽑으면서 승부를 결정했습니다. 홍창기 선수가 결승타를 신고했는데요. 8회 1사 1, 2루에서 5중간 2루타를 터뜨리면서 LG의 더그아 분위기를 완전히 바꿔놨습니다. 김현수 네. 선수가 1회 트럼프를 기록하며 힘을 보탰고요. 오지환 선수도 2안타 2타점을 기록했습니다. 네.
0: LG 선발 켈리 선수 아주 좋은 투구를 보여줬죠?
1: 네, 타선 지원이 좀 야속했습니다. 6과 3분의 1인 동안 3진만 무려 11개를 잡아내면서 1실점으로 분투했는데요. 네. 8회 동점을 허용하면서 승리 투수 요건이 날아갔습니다. 네. 그래도 켈리 선수가 초반 부진을 딛고 점차 살아나는 모습을 보여주고 있다는 점 자체는 분명 고무적입니다.
0: 네. 하나선발 서폴드 선수도 잘 던졌는데 아쉽게 됐어요.
1: 네, 서폴드 선수도 7회까지 2실점으로 막아내는 등 분전했지만 8회 고비를 넘기지 못했습니다. 예. 7과 3분의 1이닝 동안 안타 5개만 맞으면서 선전했는데요. 2대2로 맞선 8회 흔들리면서 결국은 패전을 안았습니다. 네. 7회까지 팀 타선이 조금만 더 점수를 지원했다면 어땠을까 하는 아쉬움도 남습니다.
0: 네, n c 는 KT를 상대로 3연승을 거뒀네요.
1: 창원에서는 n c 가 KT를 8대2로 누르고 리그 선두 자리를 질주했습니다. 네. NC선발 전원의 안타를 쳤죠? 맞습니다. 올해 최고의 타선끼리 맞대결이다. 이렇게 말씀드려도 크게 과장된 게 아닌 경기였는데 오늘은 NC 화력이 더 강했습니다. 말씀하신 대로 선발 전원 안타를 비롯해서 12안타를 기록하면서 KT 마운드를 무너뜨렸습니다. 박미우 네. 나성범, 강진성 선수가 멀티히트를 신고했습니다.
0: 네, 이후에 백이닝을 연출했죠?
1: 2회 경기가 일찌감치 결정됐다 이렇게 볼 수도 있는 경기였습니다. 예. 1대 0으로 앞선 2회에 강진성, 노진혁 선수의 연속 안타에 이어서 알테어 선수의 적시 3루타 그리고 양지 박성민 선수의 적시타 등 실수 없이 KT 타선을 몰아붙이면서 2회만 5득점했습니다.
0: 네, 이재학 선수도 잘 던졌죠.
1: 오늘 6이닝 동안 3진 7개를 잡아내면서 2실점으로 막고 시즌 4번째 승리를 거뒀습니다. 전체적으로 자신의 장점을 잘 살린 경기였고요. 경기 초반 타선까지 터져주면서 조금 더 여유롭게 경기를 운영할 수 있었습니다.
0: 네. SK가 키움을 상대로 역전 드라마를 썼네요.
1: 인천에서는 SK가 키움에 4대 3 역전승을 거두고 위닝 시리즈를 기록했습니다.
0: 네. 역전승을 이끈 주인공은 어떤 선수입니까?
1: SK가 7회까지 상대 선발인 부리검 선수를 비롯해 키움 마운드에 묶여서 0대3으로 뒤진 상황이었는데요. 8회 안우진 선수를 무너뜨리면서 4득점하고 경기를 뒤집었습니다. 안우진 선수가 8회에 볼넷만 3개를 허용하면서 만루 위기를 자초를 했고요. 정진기 선수의 3진때는 폭투로 나다오 상황이 되면서 키움이 이닝을 마무리하지 못했습니다. 네. SK는 이어서 대타 최양 선수의 적시타 그리고 3대3으로 맞선 상황에서는 김성현 선수가 적시타를 터뜨리면서 경기를 끝내 뒤집었습니다.
0: 네. 선발 맞대결이 관심을 끌었죠.
1: 네, 오늘 양팀 선발은 모두 잘 던졌습니다. 키움 브리검 선수는 5이닝 무실점을 기록했고요. 부상 복귀 후에 두경기 연속 호투였습니다. 올해 페이스가 좋은 문승원 선수도 7이닝 3실점으로 호투했는데요. 다만 두 선수 모두 승리와는 인연이
0: 없었습니다. 네, 키움이 지긴 했지만 이정호 선수가 눈부신 활약을 했어요.
1: 이정호 선수가 그간 정확도가 좋은 타자 이런 평가를 받았는데 올해는 본인의 말대로 장타력까지 더해지면서 더 무시무시한 타자가 되고 있습니다. 6회 문승원 선수를 상대로 서점 홈런을 터뜨리면서 앞서가는 점수를 만들었고요. 벌써 시즌 12번째 홈런입니다. 네. 아직 섣부른 감이 조금 있습니다만 올해 개인 첫 20홈런 고지를 넘어설 수도 있을 것 같습니다. 네.
0: SK 김정빈 선수가 코로나19 음성 판정을 받았네요.
1: 엊그제 경기 후에 에어컨을 틀어놓고 자서 그런지 열이 좀 있었다고 합니다. 예. 그래서 어제 혹시 몰라서 코로나19 테스트를 받았는데 다행히 음성 판정이 나왔다고 합니다. 네. 어, 몸 상태를 조금 추스르면 다음 주부터는 경기에 다시 나설 수 있을 전망입니다.
0: 네, 다행입니다. 롯데와 삼성의 경기에서는 롯데가 연패 탈출에 성공했네요.
1: 대구에서는 롯데가 진땀을 흘리긴 했습니다만 삼성을 2대1로 누르고 주말 3연전 싹쓸리팩에위협해서 넘어 벗어났습니다.
0: 네. 롯데 선발 스트레일리 역시 아스답네요
1: 롯데 스트레일리 삼성 규캐한 선수의 투수전이었는데 스트레일리 선수가 마지막에 우섰습니다. 올해 득점 지원을 잘못 받는 대표적인 선수인데 오늘도 1회 2점에는 지원이 없었습니다만 6이닝을 1실점으로 막아내면서 승리를 거뒀습니다. 네. 마무리 김원중 선수는 시즌 10번째 세이브를 기록했습니다.
0: 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
1: 1회 2-4-1루에서 2대호 선수의 트럼프가 결정적이었습니다. 에이스 맞대결에서 1회 홈런이 가지는 의미가 생각보다 큰 경기였고요. 정훈 선수도 2안타를 기록했습니다. 네. 삼성에서는 구자욱 선수가 3안타를 치면서 분전했지만 팀 패배로 빛이 발했습니다.
0: 네. 삼성 선발 뷰캐넌 선수도 잘 던졌는데 타선이 받쳐주질 못했죠?
1: 맞습니다. 오늘 8이닝 동안 112개의 공을 던지면서 2실점으로 분전했습니다. 스트렐리 선수 이상의 분전이었는데요. 타선이 결국은 뷰케넌 선수의 패전 요건을 지어주지 못했습니다.
0: 네, 기아와 두산의 경기는 어떻게 됐습니까?
1: 광주에서는 두산이 기아의 8대4로 역전승을 거두면서 위닝 시리즈를 기록했습니다. 네,
0: 경기 내용 정리해볼까요?
1: 두산이 3회 석점을 먼저 뽑았지만 기아가 4회 넉 점을 얻어서 경기를 뒤집었습니다. 알수 없는 흐름이 이어졌는데요. 여기서 두산이 5회 오재일 선수의 적시타로 동점을 만든 것에 이어서 7회에 오재일 선수의 2타점 적시타, 9회에도 오재일 선수가 2타점 적시타를 기록하면서 기아를 눌렀습니다. 네,
0: 경기 도중에 중단되는 해프닝이 있었죠?
1: 네, 4회 사항이었는데요. 4회 무사 1, 3루에서 유민상 선수가 리터치 과정에서 홈에서 아웃이 됐습니다. 여기서 기아 맷 윌리엄스 감독이 비디오 판정을 요청했는데 을 심판진이 이를 보지 못했는지 비디오 판독이 진행되지 않았습니다. 네. 윌리엄스 감독이 직접 나와서 왜 비디오 판독을 하지 않느냐 이렇게 항의를 하면서 경기가 약 4분 정도 중단는 일이 있었는데요. 심판진은 윌리엄스 감독의 비디오 판독이 정확하게 전달되지 않았다 이렇게 해명을 내놨습니다.
0: 네. 류현진 선수가 로조센터에서 자체 평가전 마지막 등판 했는데 결과가 좀 아쉽네요.
1: 시즌 개막을 앞두고 사실상 마지막 연습경기 등판이라고 할 수도 있었는데요. 오늘 5이닝 동안 공 75개를 던지면서 피없는 2개를 포함해서 4실점 했습니다. 당초 6이닝을 소화할 예정이었는데 투구수가 됐다고 판단을 해서인지 5이닝으로 마무리를 했고요. 상대가 주전들이 총출동한 것은 아니라는 점에서 결과가 그렇게 만족스럽지 못할 수도 있지만 어차피 지금은 결과보다는 컨디션 점검에 주안점을 두는 시기라 크게 네. 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다. 예. 뒤이어 설명을 드리겠지만 어쩌다 보니 홈구장인 노저스 센터에서의 마지막 등판이 됐습니다. 예.
0: 류현진 선수의 개막전 상대가 결정이 됐다고요.
1: 토론토는 오는 25일 템파베이와 경기를 시작으로 2020년 정규 시즌에 돌입합니다. 아직 토론토는 개막전 선발을 공지하나, 공지하지 않았지만 모든 상황을 종합했을 때 류현진 선수가 유력한 상황인데요. 템파베이는 베테랑 우완 찰리 모튼 선수로 가닥을 잡아가는 상황입니다. 아주 노련한 투수고요. 지난해 실적도 좋았던
0: 투수입니다. 좋은 네.
1: 승부가 기대됩니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 야구 소식 스포티비뉴스의 김태우 기자였습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 이어서 축구 소식입니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: FC서울이 마침내 기성용 선수를 품었어요.
3: 네, 서울이 오늘 기성용과 입단 계약 조건에 최종 합의했다고 발표를 했습니다. 기성용 선수는 내일 메디컬 테스트를 하고요. 서울구단은 그 이후에 입단을 공식 발표할 계획인데 어, 기성룡 선수는 그 2006년부터 9년까지 서울에서 활약을 했고요. 네. 스코틀랜드 셀틱으로 떠난 뒤에 11년 만에 어, 친척팀에 복귀하게 됐습니다.
0: 네, 기성룡 선수가 서울로 돌아오기까지 우여곡절이 있었죠?
3: 네, 맞습니다. 올해 2월에 그 양측 협상이 결렬됐었거든요. 아무래도 그 협상 과정에서 이견도 있었고 결국에 기성룡 선수가 스페인 마요르카로 떠났습니다. 네. 어, 지난달에 그 마요르카와 단기 계약이 끝났고요. 서울이 다시 기성룡 측과 협상에 나섰는데 뭐 계약기간 2년 6개월에 또 연봉은 구단 최고 수준인 또 7억 원 이상의 그 좋은 대우를 또 제시한 것으로 전해졌습니다. 네,
0: 기성룡 선수의 서울 복귀는 뭐 양쪽에 윈윈 계약이 될수 있겠어요?
3: 네, 맞습니다. 서울은 지금 리그 10위에 그치면서 2부 강등을 걱정하는 처지인데요. 중원에 구심점이 없는 상황이기 때문에 기성룡 선수가 굉장히 큰그 힘이 될 것으로 보이고요. 뭐기성룡 선수도 사실 스페인에서 돌아와서 해외 리그 이적을 추진했는데 코로나19 여파로 여의치 않았거든요. 그래서 말씀하신 대로 뭐 구단에게도 선수에게도 또 윈윈인 이런 계약이, 계약이라는 계약이또 평가, 평가를 평가 받고
0: 있습니다. 네, 울산 이청용 선수와의 쌍용 대결도 기대가 되죠?
3: 네, 기성룡과 이청용 선수는 서울에서 함께 뛰면서 쌍용으로 불렸는데요. 네. 먼저 이청용 선수가 올해 3월에 독일 보험을 떠나서 K리그 울산에 입단해서 3골 1도움으로 굉장히 좋은 활약을 보여주고 있습니다. 기성룡 선수가 최종 사인을 하게 되면 다음 달 30일에 울산과 서울의 경기가 있거든요. 네. 이 경기에서 그 쌍룡이 맞대결을 펼치면 K리그 흥행에도 굉장히 큰 도움이 될 것으로 보입니다.
0: 네. K리그 선두 경쟁이 치열한데요. 먼저 울산은 강원과 경기를 치렀죠?
3: 네, 울산이 홈에 새열린 K리그1 12라운드에서 강원을 1대0으로 꺾었습니다. 네. 아, 울산은 3연승을 달리면서 9승 2무 1패, 승점 29점으로 선두를 달렸습니다.
0: 경기 내용은 어땠나요?
3: 네, 울산이 전반 27분에 페널티킥을 얻어냈고요. 어, 주니오 선수가 키커로 나서서 성공을 했는데 뭐, 주니오 선수는 리그 15골로 또 득점 선두를 달렸고요. 강원이 막판 15분 동안 정말 파상공세를 펼쳤는데 울산 골키퍼 조현우 선수가 또 선방쇼를 펼치면서 승리를 지켜냈습니다. 네,
0: 전북은 인천과 맞대결을 펼쳤죠?
3: 네, 전북이 원정에서 골치 인천을 상대로 1대1 무승부에 그쳤습니다. 2위 전북은 선두 울산과의 승점차가 3점으로 벌어졌고요. 전북은 최근 3경기에서 2무 1패에 그치면서 부진을 이어갔습니다. 네.
0: 경기 내용 어땠나요?
3: 네, 인천이 전반 6분만에 역습 찬스에서 어, 지현학 선수가 선제골을 터뜨렸고요. 어, 전북이 그 인천의 수비를 뚫지 못했는데 그래도 후반 33분에 이승기 선수가 어, 간결한 왼발 슛으로 동점골을 뽑아냈습니다. 하지만 네. 그 역전골을 뽑아내는 데는 그 성공하지 못했습니다. 예.
0: 수원과 겨, 성남의 경기는 어떻게 됐습니까?
3: 네, 성남이 원정에서 수원을 1대0으로 꺾었습니다. 후반 36분에 성남 이창용 선수가 헤딩 결승골을 뽑아냈고요. 네. 성남이 7경기 연속 무승에서 탈출하면서 8위로 올라섰습니다.
0: 네. 토트넘의 손흥민 선수 오늘 밤에 3경기 연속골에 도전하죠?
3: 네, 약 2시간 반 뒤입니다. 그 한국 시간을 오늘 밤 0시에 홈에서 그 레스터시티와의 프리미어리그 37라운드를 앞두고 있거든요. 네. 어, 말씀하신 대로 최근 아스널과 뉴캐슬을 상대로 골을 터뜨렸는데 3경기 연속 골이자 실0 19호 골에 도전을 합니다. 네,
0: 요새 뭐골 감각이 아주 좋은 만큼 선발 출전 가능성이 높죠.
3: 네, 영국 언론들도 손흥민 선수가 뭐 최전방 또는 왼쪽 공격수로 선발 출전할 것이다 이런 예상들을 동시에 내놓고 있고요. 특히 손흥민 선수가 레스터시티를 상대로 지금까지 다섯 골이나 기록을 했거든요. 이번에도 또 강한 면모를 보여줄지 또 국내 팬들의 기대가
0: 높습니다. 아스날은 잉글랜드 FA컵 결승에 진출했다고요?
3: 네, 아스날이 FA컵 4강에서 맨체스터시티를 2대0으로 꺾었습니다. 아스날은 3년 만에 결승에 진출을 했고요. 아스날 공격수 오바미앙 선수가 두골을 몰아치면서 승리를 이끌었습니다. 네. 그, 아스날은 지금 결승에 선착해 있는 상황이고요. 지금 뒤에 열릴 그, 맨체스터 유나이티드와 그 첼시의 4강전 승자와 그, 아스날이 또 우승을 다투게 됐습니다. 네.
0: 그 밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
3: 네, 잉글랜드 2부 리그 챔피언십 리즈 유나이티드가 어, 두 경기를 남기고 그, 어제 그 17년 만에 1부 리그 승격을 확정을 했는데요. 오늘 3위 팀 브랜트퍼드가 또 패하면서 어, 리즈가 리그 우승까지 확정을 지었습니다. 어, 그리고 벨기에 신트트라이던 공격수 이승호 선수는 어, 벨기에에서 열린 베이르스 호트와의 친선전에 어, 후반전에 교체 출전했거든요. 어, 그런데 좀 의혹이 앞서서인지 후반 27분과 41분에 거친 파울을 연속해서 했습니다. 그래서 연속해서 경고를 받아서 퇴장을 당했거든요. 네. 어, 팀은 영대형 무승부를 기록을 했는데, 뭐, 이성호 선수 좀 의혹이 좀앞섰지만좀 그, 담부가 그런 거는 좀 조심해야 될것 같습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민기자와 함께 했습니다.
1: 전다하면 헝선이고 슛! 뿌리! 빚고 담없는 박세대 드라마! 손에 잡힌 피그하꿈 스포츠
0: 꿈스포꿈에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
2: 네, 오늘은 이 프로축구팀 K리그1, 이 인천 유나이티드에서 활동하고 있는 명예 기자단원들의 이야기를 준비를 했는데요. 네. 요즘 코로나19로 이제 프로축구 역시 무관중 경기가 계속되면서 어, 인천 유나이티드에서 활동하고 있는 기자단원들이 나서서 특별한 프로그램을 기획을 했습니다. 예. 바로 이 온라인을 통해서 구단 소식을 생생하게 알려주는 인천 유나이티드 보이는 라디오인 이 방송 토크쇼를 진행하고 있는데요 이 인천유나이티드 17기 UTD 명예기자단원에서 활동하고 있는 이두 기자는 어, 패널로 출연을 합니다 그래서 구단과 팬의 근황토크 또 선수들의 이런 심층 분석을 통해서 팬들의 이런 축구에 대한 갈증을 풀어주고 있었는데요 먼저 인천유나이티드 명예기자단 영상기자로 활동하고 있는 정의정씨에게 들어보겠습니다
4: 코로나 사태로 인해서 팬들이 경기장을 찾아올 수 있는 기회가 줄어들다 보니까 일방향적인 커뮤니케이션보다는 라이브 방송 플랫폼 사용해서 팬들에게 좀더 직접적이고 양방향적인 소통 콘텐츠를 만들고 싶어서 기획하게 되었습니다. 선수들과 랜선 인터뷰를 했어요. 팬들이 선수들 대상으로 이제 궁금한 것도 많고 저희가 경기를 치르면은 경기를 잘뛴 선수들 같은 경우는 궁금한 점이 되게 팬들이 많기 때문에 영상통화 활용해서 랜선 인터뷰도 많이 했고요. 경기를 중심으로 경기 프리뷰나 경기 리뷰도 하고 있습니다.
0: 네. 팬들은 이런 프로그램을 통해서 구단에 대해서 더 자세히 알수 있는 시간이 되겠네요.
2: 네, 맞습니다. 매주 이 방송이 목요일 오후 7시부터 생방송으로 구단의 SNS 채널을 통해서 방송되고 있는데요. 예. 지금까지 이 토크쇼에는 총 11편의 다양한 주제들이 등장을 했습니다. 뭐 주로 선수들이 어떻게 운동을 하는지, 또 선수들이 경기 전에는 음식, 어떤 음식을 먹고 경기 후에는 또 어떤 모습일지 이런 거는 평소에 팬들이 궁금해하는 부분이잖아요. 예. 이 프로그램을 기획 이두 명의 명예 기자 단원들도 사실 이 활동을 하기 전에는 예전부터 인천 유나이티드의 팬이었다고 합니다. 그래서 팬의 시선에서 이런 다양한 주제를 다루니까 다양한 아이디어들이 쏟아져 나왔다고 했는데요. 그래서 이 토크쇼를 보면 팬들이 어떤 것들을 평소에 좋아했는지 특히나 뭐 그동안 궁금했던 선수들의 이런 궁금증을 해결할 수 있는 그런 프로그램이었습니다. 네. 그리고 이 인천 유나이티드 보이는 라디오는 인천 유나이티드 장래 아나운서 인 안영민씨가 이 명예 기자단원들과 함께 호흡을 맞추고 있었는데요 이 방송이 진행됐던 현장으로 안내해드리겠고요 또 선수와 영상으로 인터뷰하는 소리 준비를 했습니다 그리고 이어서 이 명예 기자단원으로 활동하고 있는 심재국 씨에게 들어봤습니다
5: 코로나19 사태로 이 시점에서 너무나 보고 싶은 우리 인천 팬 여러분들을 위해서 저희가 한번 마련해봤습니다 인유보라 본격적으로 시작을 한번 해보도록 하겠습니다 걸었습니다 전화를 걸었어요 반갑습니다 김원함 선수 네 안녕하세요 아시다시피 코로나 때문에 팬분들이랑 만나지 못하는 거에 대해서 아쉽지만, 팀이 좀더 스텝 바이 스텝으로 도약갈수 있는 그런 계기에 해가 됐으면
6: 하는 게 팀의 목표라고
7: 생각합니다. 나름 이제 구단 채널로 나가면은 팬들이 좋아할 수 있을 만한 여러 가지 얘기들을 좀할수 있지 않을까. 그리고 상황이 재밌게 하고 있어요. 서로 같이 이제 기획을 해도 다 같이 아이디어 주시고, 팬분들도 들어와가지고 재밌다 해주시고, 봐주시고 해가지고, 한주 한주 재밌게 하고 있어요.
0: 네 무엇보다 구단 자체적으로 하는 방송을 통해서 실시간으로 팬들과 소통하기 때문에 이런 부분이 의미가 클것 같아요. 네
2: 특히나 이 실시간 방송 중에는 투표를 할수 있는 이런 기능도 만들어 놨어요. 네. 그래서 팬들의 생각을 댓글을 통해서 엿볼 수 있었고요. 그렇다 보니까 이 구단 명예기자인 정희정 씨는 팬들이 어떤 것들을 좋아하는지 이런 것들을 고민을 많이 하게 된다고 했고 이런 것들을 방송을 통해서 녹여내고 싶다고 했습니다. 특히나 이제 팀 경기 결과가 안 좋을 때는 속상한 수도 있잖아요. 네. 그런데 팬들이 오히려 어, 이 방송을 통해서 선수들을 향해서 잘할 수 있다라는 이런 팬들의 응원이 담긴 댓글을 보면 제작하는 입장에서도 더 힘이 나고 잘해야겠다라는 생각이 들었다고 하는데요. 계속해서 정의정 씨에게 들어봤습니다.
4: 팬분들이 많이 봐주시고 많이 즐겨주시면 그걸로도 보람이 엄청 크더라고요. 팬분들이 아무것도 모르고 들어오셔도 즐겁게 방송을 보실 수 있을 만큼 저희가 준비를 많이 해둬서 팬분들은 그냥 즐거운 마음으로 방송 봐주시면 은 즐겁게 보실 수 있을 것이라 생각합니다. 저희가 유관중, 무관중 상관없이 계속해서 어, 진행을 할 예정이고 유관중으로
0: 진행이 되더라도
4: 팬분들이 조금 더 소통할 수 있는 콘텐츠가 될수 있도록 다양한 콘텐츠를 준비하고자 노력하겠습니다.
0: 네, 앞으로 어떤 주제들이 인천 유나이티드 고단 방송을 통해서 다뤄질지 기대가 되는데요. 네,
2: 앞으로는요. 이 여름 이적 시장이라고 해서 이제 인천 유나이티드에서 뛰게 될 새로운 선수에 대한 이런 궁금증을 해결할 수 있는 그런 시간을 가진다고 하는데요. 네. 이 선수에 대한 어떤 기대감이 있는지 뭐 팬들에 대한 이야기도 들어보고 어, 이 선수에 대해서 또 앞으로 또 하반기에 또 어떤 이야기들을 다룰지 이런 것들을 공유해본다고 했습니다. 또 네. 경기가 어떤 식으로 만들어지는지 이런 것들을 또 팬들은 직접 눈으로 볼 수가 없으니까 궁금하잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 것들도 영상을 통해서 같이 공유할 수 있는 이런 주제를 다룬다고 하는데요. 계속해서 명예기자단 심재국 씨입니다.
7: 이거는 팬분들이 좋아하시는 거고 어쨌든 구단 소속의 기자니까 조금 더 책임감도 있다고 생각을 하고 조금 더 구단이랑 가까운 곳에서 일할 수 있다. 라는 자부심 그런 거는 되게 기분 좋은 일인 것 같아요. 가까운 곳에서 좀더 여러 가지 구단 분위기 이런 것도 간접적으로 나마 보면서 아, 이런 식으로 구단이 운영이 되는구나를 아, 이런 식이구나라는 점을 알수 있는 거는 어쨌든 나름의 특권이라고 생각을 해서요. 더 재밌게 얘기하고 더잘 구성해서 더 열심히 하고 그런 생각이 있습니다.
2: 네. 네. 어, 사실, 구단에 이렇게 아이디어를 이야기했을 때, 구단에서 만약에 안 된다고 하면, 사실 이 아이디어들이 묻혀질 수가 있는데, 그렇지요. 이렇게 기자단원들이, 어, 본인이 생각했던 것들, 아이디어를 마음껏 내놓으면, 이 인천 구단에서도, 아, 이런 것들을 한번 다루면 좋겠다. 이렇게 서로가, 어, 이렇게 신뢰하면서 같이 주제를 공유를 하면서 네. 아이디어를 이렇게 찾아가고 있더라고요. 네. 그러니까 아무래도, 어, 11화 때까지 풍성한 또 다양한 주제들이 나올 수 있지 않았나 싶은데요. 네. 사실 이런 활동 을 통해서 팬들이 평소에 가지고 있는 궁금증을 해결할 수 있으니까 이런 구단 방송을 통해서 알수 있고 오히려 또 자신이 좋아하는 팀을 되돌아보면서 선수들에 대해서 좀더 알아볼 수 있는 그런 계기가 되지 않을까 싶은데 네. 앞으로 이 방송이 쭉 오래됐으면 좋겠습니다. 네,
0: 다양한 의견을 개진하고 얘기를 나눌 수 있는 소통의 장이군요. 네, 맞습니다. 네. 자, 스포츠를 만드는 사람들 이엘리 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 대한체육회가 곧 최숙현 선수 사건을 계기로 스포츠계 폭력을 근절하기 위한 강도 높은 대책을 발표했는데요. 스포츠평론가 최동호 씨와 함께 발표 내용 자세히 들여다보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요.
0: 대한체육회가 지난 13일에 스포츠폭력 추방 비상대책회의를 개최했고, 이날 내원 의견을 모아서 오늘 특별 조치를 발표했는데요. 내용을 좀 소개해 주시죠.
5: 어, 예. 오늘 이 대한체육회가 이 스포츠 폭력 추방을 위한 특별 조치 방안을 발표했거든요. 이 폭력이나 성폭력 신고가 접수되면 즉시 피해자와 가해자를 분리하겠다. 피해자 보호 조치를 취하고 이 가해자는 이 경리 조치와 직무를 정지시키겠다. 또원 스트라이크 아웃제를 도입하겠다. 이런 내용들이 포함되어 있고요. 네. 인권 전문가와 이 학부모 등이 참여하는 스포츠 인권 관리관 또는 시민 감시관을 운영해서 이 스포츠 현장과 합숙 훈련 환경을 점검하겠다 이런 방안도 포함이돼
0: 있습니다. 네. 오늘 체육회가 발표한 방안 어떻게 평가하십니까?
5: 어, 이 피해자와 가해자 격려하겠다. 원스라이크아웃제 도입하겠다. 뭐 이런 얘기들은 사실 이 그동안에 폭력이나 성폭력 사건이 터질 때마다 많이 들으셨던 내용들이일 거라고 이제 생각을 합니다. 네. 또 오늘 발표된 방안 중에 일부는 이미 시행이 되고 있기도 하고요. 이제 그동안 제가 보기에는 이 대형 사건들이 워낙 많이 터졌고 대책도 많이 나왔기 때문에 제가 보기에는 뭐 지금까지 나올 만한 제도나 시스템은 다 나왔다고 라 보거든요 뭐더 이상의 제도나 시스템도 없다고 보고요 때문에 이 제도나 시스템의 도입으로는 안타까운 죽음이나 또 다른 피해, 피해가 나오지 않도록 이 재발 방지를 하기는 좀 어렵지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다
0: 네. 지금 제도가 없어서 문제가 되는 게 아니라 있는 제도나 시스템이 제대로 작동되지 않아서 문제가 되는 거 아닙니까?
5: 어~ 예 맞습니다 그게 그 핵심이라고 보거든요 이제 그래서 이 제도나 시스템보다는 이제대로 작동이 되지 않는 이유 이 문제는 사람이라고 보거든요 네. 어, 체육회의이 제도 개선이나 대책이 과연 성공할 수 있겠느냐 어, 나름대로 판단해 볼수 있는 그 기준이 있습니다 이게 뭐냐 하면은 이 새로운 제도보다도 이 제도를 운영하는 사람들이 누구냐 이거를 나중에 이제 보게 되면 금방 어, 판단해 볼 수가 있거든요. 예. 그러니까 새로 이 제도를 운영하실 분들을 보게 되면 이들의 경력을 보면 이분들이 과연 인권에 대한 의식이 있는 분인지 또 개혁에 대한 의지가 있는 분인지 판단해 볼 수가 있겠고요. 예. 어, 그래서 인권을 지키겠다는 건지 아니면 지금과 같은 체육회 입장에서 봤을 때의 위기를 돌파하기 위한 이 사태 수습 파하기 위한 건지 어느 정도 파악이될수 있다는 얘기고요. 그래서 눈여겨 볼 점은 뭐 이런저런 대책이 아니라 이런 대책을 실제로 실행할 책임자들이 누구냐. 이걸 좀 눈여겨 봐야 된다고 봅니다. 네.
0: 학부모나 시민이 참여하는 시민 감사관이나 스포츠 인권 관리관을 운영하겠다는 방안도 나왔는데요. 학부모들이 참여하면 좀더 신뢰성이 들 수도 있지 않을까 생각이 드는데요.
5: 어, 그럴 수도 있다라고 보고요. 또 반면에 오히려 이 학부모나 시민이 참여했다는 것이 면제부를 줄 수도 있다라고 아, 네. 보거든요. 이, 이게 이제 무슨 얘기냐 하면은, 어, 이 시민 감시관이나 스포츠 관련 관리관을, 관리관을 이 누가 어떤 식으로 선정하느냐. 이게 중요하다는 네, 거죠. 네. 가령이 체육회와 가까운 쪽 사람으로 뽑아놓고 일종의 가이드라인을 주면은 뭐 이렇게 해서 원래의 취지를 살리 살리기는 힘들다는 거죠. 네. 어 실제로 또이 시민 참여나 민간 참여를 발표해놓고 이 코드 인사를 해서 자신들의 이 뜻대로 위원회를 운영하는 사례도 많이 있고요. 때문에 이보다는 좀더 어, 근본적인 대책을 내놓아야 된다.
0: 이렇게 생각합니다. 역으로 이제 학부모나 시민이 참여할 경우에 이런 문제가 발생하면 묻힐 수도 있는 또 양면적인. 문제렇 예, 그렇죠. 예. 네. 좀더 근본적인 대책이라고 하면 뭐가 있을까요?
5: 어뭐 간단하게 정리하면은 뭐어 체육계 폭력이나 성폭력 사건이 이번이 처음이 아닙니다. 또 매번 비슷한 대책이 나왔습니다. 네. 그런데 제대로 작동이 되지 않았습니다. 사람의 문제라는 것까지 지금 거의 동의됐다라고 봅니다. 그러면은 이 대한체육회가 이 사태의 심각성을 인정하고 인권이나 반부패 업무에서 손을 떼야지 된다라고 보거든요. 네. 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면은 시민 감시관 제도 또 스포츠 인권 관리관 원스트라이크아웃 같은 이런 제도가 중요한 게 아니라. 이 제도를 누가 실행하느냐, 누가 책임지느냐인데 어, 체육회가 인권 반부패 업무에서 손을 떼고 대신에 체육회 내부의 이 인권과 반부패 업무일지라도 이 업무를 국가인권위원회 같은 체육회와 전혀 관계없는 독립적인 기관에서 맡아서 하는 거 그것이 그나마 국민들의 신뢰를 얻을 수 있는 방법이 아닐까 뭐 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 대한체육회도 최숙현 선수 사건에 대한 책임에서 자유로울 수 없는데요. 예. 체육회 자체가 이제 개혁의 대상이면서 또 개혁의 주체로 나선다는 게좀 모순적인 면이 있는 것 같습니다.
5: 아, 저는 그게 가장 핵심적인 사안 중의 하나라고 보거든요. 네. 이제 그래서 어, 어 예를 들면 체육회 스포츠 인권 센터도 제대로 작동이 되지 않았고요. 아, 체육회가 바뀌어야지 된다 이런 점에선 체육회도 개혁의 대상인데 그런데 체육회가 스스로 또 대책을 내놓아지 되니까 네. 개혁의 주체가 돼버리는 거죠. 이게 이제 상당히 모순적이라고 볼 수가 있겠고요. 네. 체육회의 자정능력이 결여돼 있다는 거 이거 여러 차례 확인됐습니다. 때문에 체육회가 인권 반부패 업무에서는 완전히 손을 떼는 것이 저는 맞다라고 봅니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다.
5: 예, 네, 고맙습니다.
0: 최동원의 스포츠 칼럼 스포츠 평론가 최동원 씨였고요. 이어서 골프 소식 알아보겠습니다. 스포츠 조선의 김진회 기자입니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: KPGA 코리안 투어 시즌 3번째 대회에서는 이수민 선수가 연장 접전 끝에 우승을 차지했죠?
6: 네, 이수민 선수는 19일 충남 태안의 솔라고 CC에서 열린 어, KPGA 오픈 최종 4라운드까지 최종합계 50점으로 김민규, 기, 임, 김한별 선수와 동료를 이룬 뒤 2차 연장 끝에 우승을 차지했습니다. 네. 아마추어 시절이던 2013년과 프로가 된 2015년 군산 CC 오픈에서 우승한 이수민 선수는 어, 지난해 10월 현대해상 최경주 인비테이셔널에서 이, 인비테이셔널에 이어 코리안 투어 통산 네 번째 우승을 기록했습니다. 네. 올 시즌 개막전 부산경남 오픈에서 공동 17위 어, 지난주 군산CC 오픈에서는 커 탈락한 이수민 선수는 시즌 첫 승으로 우승 상금 1억 원을 획득했습니다.
0: 예. 경기 내용 좀더 자세하게 살펴볼까요?
6: 네, 이수민 선수는 이날 보기 없이 버디만 10개를 잡아내면서 20점을 획득했습니다. 어, 챔피언조가 전반을 마칠 때까지 40에서 44점 사이에 9명이 몰릴 정도로 우승 경쟁이 안개 속이었는데요. 김한별 선수가 이날만 21점 이수민 선수가 20점을 쓸어다 보며 최종합계 50점으로 먼저 경기를 마쳤습니다. 네. 38점 어 단독선두로 4라운드를 시작해 16번 홀까지 10점을 더하며 48점으로 3위를 달리던 10대 돌풍 김민규 선수는 이후 탑5 17번 홀에서 228m를 남기고 친두 번째 샷을 홀 2m 이내에 붙여 이글로 치고 나갈 어 절호의 기회를 잡았습니다. 그러나 이 이글퍼트가 홀을 돌아나가면서 공동선두에 합류하는 데 만족해야 했습니다. 파포 18번 홀에서 타수를 줄이지 못한 채 김한별, 이수민 선수와 연장전으로 향했습니다. 연장전에서는 이수민 선수의 경험이 빛났습니다. 18번 홀에서 열린 첫 번째 연장전에서 우드 티샷을 벙커에 빠뜨린 이수민 선수는 세 선수 중 가장 먼 4m가량의 버디 퍼트를 먼저 집어넣어 기세를 올렸습니다. 김한별 선수가 약 1.5m 버디 퍼트를 놓치며 먼저 탈락했습니다. 같은 홀에서 이어진 두 번째 연장전에서는 이수민 선수가 3m 버디 퍼트를 떨어뜨리며 두배 정도 긴 버디 퍼트를 넣지 못한 김민규 선수를 따돌렸습니다.
0: 네, 이수민 선수가 내년에 군입대를 앞두고 있다고 하죠?
6: 네. 이날 우승으로, 이날 우승으로 대회를 마친 이수민 선수는 어, 기자회견에서 이새 신랑이 된 사실을 깜짝 공개했는데요. 아, 네. 이수민 선수는 내년 초 입대를 생각 중이라 올해 결혼식을 올리려고 했는데 이 코로나19 확산으로 날짜를 잡기 어렵게 되자 그랬군요. 군대에 가기 전 예비 신부에게 확신을 주고 싶어서 혼인 신고를 먼저 하게 됐다고 설명했습니다. 네. 아내가 될 예비 신부는 3살 연상의 최지 최지현 씨인데요. 이 3년 반 교제 끝에 결혼을 결심했다고 합니다. 이 올해 우승하게 되면 혼인신고를 했다고 발표하고 싶었던 이수민 선수는 사실 첫 대회에서 기회가 있었는데요. 이 3라운드까지 상위권에 있었는데 4라운드에서 혼인신고를 발표할 마음에 들떠서 이 경기가 잘 되지 않으면서 기회를 놓치고 말았습니다. 다음 주 웨딩 촬영을 앞두고 있다는 이수민 선수는 혼인신고 후이 들어올린 첫 트로피를 가져가서 아내와 기념사진을 남길 예정입니다.
0: 네 이번 대회에서는 공격적인 플레이를 유도하기 위해서 변형 스테이블 포드 방식을 도입했는데 이 글이 쏟아졌죠?
6: 네, 변형 스테이블 포드 방식은 이 PGA투어 바라쿠다 챔피언십과 디인터내셔널에서 꾸준히 사용해온 방식인데요. 일방적인 일반적으로 이 스트로크 플레이에선 각 홀에서 기록한 스트로크를 모두 합산하는 반면, 이 스테이블 코드 방식은 각 홀에서 기록한 스트로크를 기반으로 획득한 포인트를 합산하는 방식입니다. 예. 타수를 얻을 경우 동일한 타수를 이룰 때보다 많은 포인트를 획득하는 방식인데, 예를 들어 알바트로스는 8점. 이글은 5점, 버디는 2점, 파는 0점, 보기는 마이너스 1점, 더블 보기 이상은 마이너스 3점을 받게 됩니다. 이 적극적이고 공격적인 플레이 스타일에 대한 보상이 큰 방식이기 때문에 선수들은, 선수들이 적극 활용을 했는데 이번 대회에서 이글이 무려 홀인원 1개를 포함해 총 77개가 쏟아졌습니다. 예. 예 이글 1개가 버디 2.5개의 효과를 낳기 때문에 팝5홀에서 한 방을 노리는 선수들이 많았습니다. 특히 조직기도 팝5홀에서 어, 모두 투원이 가능하게 세팅을 하기도 했는데요. 1라운드에서만 지난 두 대회 평균에 가까운 31개 이글이 나와 2009년 발렌타인 챔피언십 1라운드 때 어, 작성됐던 한 라운드 최다 이글 기록 27개를 경신했습니다.
0: 네. PG2에서는 저틴 토마스의 아버지가 캐디로 구원등판했다고 하죠? 네.
6: 센트리 챔피언스 토너먼트 3라운드에서 토마스의 캐디인 지미 존슨이 중도의 백을 내려놓았는데요. 이 존슨은 지난해 10월 CIMB 클래식 도중 오른발 발바닥을 다쳤는데 2대회 2라운드까지 통증을 참고 백을 맺지만 결국 3라운드를 앞두고 탈이 났습니다. 네. 몸이 좋지 않아서 어지러움증을 호소했는데요. 그래서 토마스는 존슨의 대타로 아버지 마이크에게 캐디백을 맡겼습니다. 이 부자가 호흡을 함께 맞춘 건 지난 2016년 슛다웃 이후 2년 만인데요. 다행히 토마스의 아버지는 아들의 스윙코치 자격으로 코로나19 검사를 받았기 때문에 백을 들수 있었습니다. 토마스는 4라운드에서도 아버지에게 백을 맡길 예정인데요. 어 하와이에서 열리는 소니 오픈에선다른티비와 호흡을 맞출 계획입니다. 네. 디펜딩 자격으로 출전한 토마스는 새로운 캐디 필 미켈슨의 어, 백을 25년이나 맺던 짐맥케이로 전했습니다.
0: 예. 골프왕제 타이거 우즈가 부상 투혼을 펼치고 있죠?
6: 네, 우즈가 5개월 만에 PGA투어에 복귀했는데 메모리얼 토너먼트에서 부상 투혼 중입니다. 전날 2라운드에서 허리통증 탓에 고전하며 4호고파로 부진했던 우즈가 3라운드에서 버디 4개와 보기 3개를 묶어 1언도파로 분위기 반전에 성공해 공동 37위를 기록 중입니다. 전날 경기를 시작하기 전 연습 과정에서 허리통증을 느낀 것으로 알려진 우즈는 3번 홀에서 한번안 좋은 샷이 나온 것을 제외하면 전체적으로 괜찮은 하루였다고 밝혔습니다.
0: 네네. LPGA 투어 소속 제니퍼 컵초 선수가 남자 선수들과 성대결을 펼치고 있죠?
6: 네, 컵초가 23일 개막하는 지역 대회인 콜로라도 오픈에 참가해 남자 선수들과 경쟁하게 됐습니다. 컵초는 지난해 프로로 전향했고 아마추어 시절인 2018년 NCAA 개인전과 2019년 오거스타 내셔널 여자 아마추어 대회 우승자입니다. 또 지난해 메이저 대회인 에비앙 캠피언십에서 준우승을 차지하는 등 LPG 투어에서 가능성을 인정받는 유망주이기도 합니다.
0: 네, 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 골프 소식 스포츠 조선의 김진혜 기자와 정리했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
3: goes down in front of me
1: reminds me where I want to be
5: with you and you alone